0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy me siento muy contenta porque tengo a una mujer que tiene una historia muy inspiradora, pero sobre todo que se ha hecho a ella misma desde el inicio. Yolanda, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen. Por favor, preséntate.
1: Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Mi nombre es Yolanda Tapia Rodríguez, soy hija de siete hermanos, seis hermanos. Soy esposa, madre, abuela. Soy empresaria, soy vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Eh, soy líder de un grupo de mujeres líderes, pero estoy parte de ese grupo de líderes, no que yo sea la líder. Y soy una persona que me gusta este, ser una ciudadana participativa, en solucionar, en aportar, y en el cómo sí y no en el cómo no. Eh, me encanta educar, eh, es decir, uno de mis valores con mi empresa es la preparación y educación de mi familia y de mis colaboradores. Eh, tiendo a la excelencia, pero sufro mucho. Entonces trato de ser este, más normal, que, que más exigente. Y el tra al tiempo, al paso del tiempo, creo que la vida te hace cambiar y ver las cosas de diferente manera. Te vuelve más paciente. Uh, la pandemia me cambió y me hizo más humana. Este Creo que fue un regalo un regalo que recibí de Dios porque yo no entendía eso era muy firme, exigente y estricta y yo hoy siento la conexión con las personas este he aprendido a transmitirme en el amor, en la paciencia en la tolerancia y sobre todo el amor
0: me encanta eh, cuéntame cómo fue que empezó tu, tu historia con el rey del dulce
1: mira es una historia. Mi padre empezó en 1962, me acuerdo perfecto, cuando llegó desencajado, blanco, vivíamos en el Distrito Federal. Yo soy queretana también, mis papás. Y en aquel entonces él era socio de una fábrica de agua eh, y, y se acabó el negocio. Entonces, él llegó desencajado y... Um, pálido, pálido y, y me le quedé viendo y dije, ¿qué pasó, papá? Se me quedó viendo, dice, ahorita regreso, agarró una bicicleta, se llevó un radio portátil que teníamos, ya no lo volví a ver hasta la noche. Fue por 10 paletas, 10 bolsas de paleta una fábrica que estaba cerca de donde estábamos y las fue a vender. Y ahí empezó la historia del rey del dulce. Al paso del tiempo, pues, todos mis hermanos tenían este negocio, mi papá también. Y llegó un momento en que dijo, mi papá, este, ¿sabes qué? Necesito ayuda, quiero que vengas aquí. Y ya sabes lo que te digo, soy muy estructurada en hacer las cosas como con mucha disciplina. No sé de dónde lo saqué, o cómo de dónde sale esa esencia. Y pues llegué y puse ABC en orden. Y entonces mi papá pues no le gustaba. Oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, 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 así no. Lo puedes hacer así. Pero pues, si es mi negocio. No, no, es que así no, papá. Lo podemos hacer así. Y entonces él se molestaba mucho. Entonces llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Hazte caro. Ya, este, entonces yo se lo compré y, y ya me quedé al frente del negocio. En 1982 tomé posesión de, del negocio ya formal y hice muchos cambios, ¿no? El, el modelo de negocio que hoy tenemos, pues así con toda la humildad te puedo decir que fue una innovación. ¿Cómo salió? No sé. Nunca había ido a Estados Unidos. este, Y hice un autoservicio. Y de ahí se generaron el sistema de las dulcerías en ese autoservicio. Entonces... La historia del Rey del Dulce ha tenido muchas innovaciones y muchas caídas como todos los negocios por las situaciones este, financieras, por pues muchos aspectos que a veces no están en tus manos. Pero también creamos el sistema de las franquicias y, y mucha creatividad e innovación en cuestiones de cultura de trabajo y de eh, procesos y... Hacer una franquicia te ayuda a ver una visión de negocio muy diferente. Entonces, mira, es un negocio súper padre. Yo creo que todos los negocios son muy padres. Siempre, que, siempre y cuando tengas la pasión por ese negocio. Porque yo puedo decir, bueno, pues vender dulces es muy rico y muy padre, ¿no? Pero también eh, puede ser una boutique o puede ser este, un salón de belleza, una estética, ¿no? Y yo creo que la pasión y el entender cómo atender al cliente es un, un arte. Al paso del tiempo, pues he aprendido a tener muchas herramientas y estrategias, pues para implementar y mejorar. 2020 vino a ser una situación muy fuerte, yo creo que para todos los negocios, no solamente para el mío, y bueno, pues ahí vamos, haz de cuenta que volvimos a empezar, pero este pues estamos en pie y la historia es que somos una empresa de 61 años y yo tengo 41 años al frente, ya me estoy este, creando, retiro, ya me estoy este, gestionando un gobierno cor corporativo y pues dejarlo en manos de la nueva generación. Y que te quiero decir que tener una empresa familiar es todo un reto. Este, la educación tiene mucho que ver, pero eh, hay expectativas, necesidades, este, emociones y bueno. Pero ahí la llevo. Y es un tema que me encanta hablar y que me encanta aprender porque las empresas familiares son grandes empresas pero hay que trascender y hay que saber el cómo y, y saber que la familia es primero.
0: Bueno, voy a empezar eh, regresándome un poco al inicio de la historia y que nos cuentes, ¿qué crees tú que fue fundamental cuando tú tomaste posesión de, de la empresa? ¿Qué crees tú que fue fundamental para que la llevaras a este crecimiento que hoy tiene? ¿Qué consejos le puedes dar tú a la gente? Eh, que son claves para el crecimiento de una empresa.
1: Fíjate que yo creo que yo desde que inicié siempre ha sido este, estresante para mí manejar la empresa. Pero algo que tuve desde un inicio fueron muchos clientes. El rey del dulce antes era totalmente queretano porque vivíamos pues, todos éramos queretanos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, pues fue llegando mucha gente de todos lados. Al paso de 41 años yo al frente, pues se van perdiendo las generaciones. Entonces siempre hay que tener presente el recordarle a los clientes quién es en el en negocio y para qué es y, y siempre este cautivar al cliente. ¿Qué le puedo decir a las personas disciplina? fuera el ego. El ego es una parte que no te deja porque puede ser un negocio muy exitoso y entonces si tú ves la abundancia en tu negocio el ego te pega y, 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 y tomas malas decisiones, no. Hay que ser este aterrizada o aterrizado en los aspectos de me va muy bien, qué hago con este dinero, qué hago con este proyecto, cómo lo reproduzco y cómo hago más negocio. Yo creo que es una parte el, el ser un, la persona, un, una persona que tiene un negocio creo que principalmente bajo mi experiencia es una buena administración personal en el aspecto económico. Si administras bien tu dinero siempre vas a respetar al negocio y el negocio por sí solo irá dando sus frutos, este, entonces, la administración personal es muy importante para mí. Es, yo creo que eso te gestiona muchos retos, muchas oportunidades y te da una independencia muy buena al paso del tiempo. Y es muy sano para el negocio. Si eres empresa familiar, yo diría mucha educación eh, estructural. Eh, emocional, pues, aprender a manejar las emociones, aprender a amar al, al, al negocio, apasionarse de ese trabajo, de ese negocio y saber la responsabilidad que tenemos como empresarios al frente de la sociedad, porque no se trata de que tengas un negocio o que seas el director o el presidente, se trata de que si tienes un negocio tienes muchas responsabilidades y entenderlas, cumplirlas. Y además es, hoy es mucho más que eso, no gestionar este, otras áreas. Y bueno, esos serían mis puntos muy importantes. Siempre la, una buena administración, mucha disciplina este, en, en todos los aspectos, pero más en el económico.
0: Quiero eh, rescatar algo que decías al inicio de, de la entrevista, que es que a ti te gusta mucho desarrollar a las personas, eh, a todos uh -huh. tus colaboradores y, y en general tú también estar en constante desarrollo. Eh, vi por ahí que tuviste una mala experiencia que alguna vez te, te vaciaron una bodega. Ah, sí. ¿Cómo es que tú desarrollas a las personas? ¿Cómo es que encuentras a el perfil de persona que va a ser la indicada para estar en tu negocio? ¿Cómo es ese proceso de desde, la, desde el reclutamiento hasta el desarrollo de, de los equipos, de, de todo lo que va a formar parte de la estructura de la empresa.
1: Fíjate que hay que tener un perfil. Este, hoy las personas son, en, sobre todo en Querétaro, hoy este, reclutar este, cuesta mucho más trabajo que en años anteriores se ha perdido este el permanecer en una empresa, ¿no? Entonces, permanecer en la empresa, tener la lealtad, ese es un verdadero reto para las personas hoy, los líderes de empresa hoy en día. Eh, yo creo que para mí siempre son los valores, el valor de la lealtad, el valor del trabajo, eh, de la responsabilidad, de la honestidad, de la integridad, saber hacer equipo de trabajo, este, ahí tenemos un proyecto muy bueno que bueno, no te lo voy a platicar ahorita, pero si me invitas, cuando lo tenga te lo vengo a contar, claro, este, muy, muy padre, y ¿cómo, cómo empoderar a las personas, cómo hacer que, que, que crezcan más allá de, de, de lo que están haciendo ponerles proyectos, este, eh, invitarlos a que este, ellos planteen eh, nuevos proyectos, nuevas formas de propuestas, de, propuestas de, de trabajo, soluciones. Y mire, sobre todo, hoy eh, saberlos escuchar. Esa parte es bien importante tanto al cliente como al proveedor y como a nuestros colaboradores. Y tener esa empatía, ¿no? Entenderlos a ellos como, como personas. Hoy, este, yo sufro, sufro mucho, este, el tiempo que tardan en trasladarse. Pierden calidad de vida por no tener ese traslado, pero todo lo, todo lo hemos perdido, aunque tuviera que no lo tengo, un vehículo para que los trajera a sus lugares de trabajo, sería el mismo tiempo, es decir, o sea, hay circunstancias, hay cosas que no puedes apoyarles. Pero desarrollar habilidades, hábitos, este, retos, yo creo que es la forma de hacerlos crecer.
0: Me encanta. ¿Cuál crees tú que durante todo este tiempo ha sido el mayor reto al cual, te has, a, 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 el cual has afrontado y qué aprendiste de ti en ese momento?
1: Yo creo 1994 y yo ese es el más fuerte porque fue una crisis terrible terrible pero ha habido otras igual de fuertes y acá ha caído cambiando siempre eh, las responsabilidades de ser empresario pero en 1994 este pues el banco me demandó porque querían que les pagara este, un préstamo que era muy pequeño y que cuando vino este problema financiero a nivel nacional, pues mi deuda fue a muchos millones de pesos. Fue una gran experiencia porque tuve la suerte de encontrarme a un abogado que estaba en grupo con el Barzón, pero llegó y me ayudó. Tuvimos que demandar para defenderme y al paso del tiempo ganamos el pleito. Entonces, ahí que pasé, pues, sin dinero, este, mucha lealtad de nuestros clientes. A veces tenemos un solo producto para vender, pues, el mismo que se vendía. Y, y son retos grandes el, el saber que cuando las situaciones no vienen de adentro, sino que están afuera, pues, tienes que aprender como el COVID, eh, este... So, fueron circunstancias que te hacen ver la vida de diferente manera y que te dejan retos. Como el que te digo que a mí me dio la bendición de saberme conectar desde el corazón con las personas, pero tener herramientas, sangre fría y tomar decisiones buenas, tratar de siempre tomar buenas decisiones en ser, este en, en no errar en esas decisiones, porque, pues, proteba, ¿no? Entonces, este, esas experiencias pues te forjan el carácter, te dan una visión de, del manejo de dinero, la todo lo que tienes, tu, tu, tus herramientas, los recursos que tienes y cómo los puedes utilizar. Y yo creo que siempre tienes retos, ¿no? Hoy en el presente tenemos retos. ¿Y, ¿Y
0: cuál crees que sea el reto que más te tiene enfocada en resolver? El...
1: La, la sucesión, una nueva innovación, es decir, todo esto pues han sido años, llevo como 10 años en que he querido ya dejar este la empresa y no se ha podido por circunstancias de externas o internas, pero creo que el reto es dejar estructurada muy bien a la empresa y brindarle todo el apoyo a las personas que se quedan y gestionar con una visión mayor para que haya una transformación.
0: ¿Cómo eliges a un sucesor? Me imagino que debe ser un proceso complicado. No sé si has visto la serie de Succession que justamente habla de eso.
1: Ay, no, no la he visto. Bueno,
0: te la recomiendo. <risa> Hay mucho drama, pero te la recomiendo porque justamente habla de esta parte, de la transición, de que el papá tiene tres hijos y no sabe a cuál de los tres dejarle la la empresa pero en tu caso cómo se ve esta parte de a quién le dejo la empresa cómo saber elegir y cómo se prepara el camino para eso
1: mira primero antes que nada uno es mamá y ser mamá es diferente a ser el papá porque ser mamá tienes una conexión más emocional con los hijos y eres la mamá que contienes y todo el rollo de la, lo que somos los mamás. Los papás son más eh, firmes, objetivos y estrictos. Y yo creo que yo he sido una mamá así, y como te digo, la mamá, mamá. Eh, ¿Cómo decido? Yo creo que un gobierno corporativo da formación, da visión empresarial, y creo que ya tienen la preparación mi familia para ese cambio. Uh, tengo, no tengo muchos hijos, tengo muy poquitos, este, pero eh, en cabeza ajena no se experimenta. Se tiene que experimentar la responsabilidad y, y sus pasiones, sus objetivos. ya no, ya no va a ser, Ya no van a ser los míos van a estar con otras personas, dos o tres, ¿no? Que, que eh, yo puedo ser la presidenta, pero cómo se van a comunicar, van a rendir cuentas, esa rendición de cuentas, que a mí me duele, imagínate, ellos van a tener ese, eh, ese reto. Eh, me siento confiada de que ya tienen el nivel de preparación para hacerlo, y que van a poder salir adelante. Y nada más así, gestionar un proceso de trabajo diferente al familiar, yo creo que es lo que puede hacer trascender a la empresa.
0: Y ahora que estás como en este proceso de transición y que me imagino que es como un poco dejar que cada quien se haga cargo de la parte que, que le va a corresponder y tú tener más tiempo libre, ¿qué viene para ti? ¿Qué no. sigue? ¿Quieres descansar? ¿Quieres seguir? ¿Cuál es el plan de Yolanda? No, sigo. Quiero escribir un libro.
1: Ah, tengo mi Facebook Live de Tomando el Té con Yolanda Tapia. Creo que lo voy a seguir. Quiero aprender a hablar en público. Y yo creo que hay muchas cosas que puedo hacer en los grupos en donde estoy. Este, Seguir apoyando y viajar, ¿no? Aprender a. Es un reto para mí. Este, realmente aprender a vivir hacia mí este a mi esposo este estamos por hacer un viaje y bueno estamos que nos morimos de los nervios porque no estamos acostumbrados a, a viajar la vez que viajamos que fuimos a chile pues nos cayó la pandemia en el viaje y bueno, <risa> fue todo un reto. Le tocó a mi hija traernos y bueno, los boletos dice, acaba de verlos, dice, salieron carísimos, no había aviones para regresarnos. Wow. Entonces este, sí hemos estado un poco alterados, pero pues es un aprendizaje, es un cambio de vida, este, pues Pasear, conocer personas, eh, yo creo que, que podemos este, ser partícipe de generar reuniones entre las personas de la tercera edad, ya, ya he estado pensando, dije, sí lo hago, no lo hago, pero bueno, la idea me la dio Lila y digo, ah, yo creo que sería bueno, porque hoy en día hay muchas personas que están solas y entonces, esa eh, soledad hay que cambiarla por, por convivencia, por convivir y porque generen actividades en nuestra, en nuestra sociedad creo que tienen mucho que dar
0: me encanta no, o sea me encanta que no, no te ves tú descansando, ¿sabes? No. te ves tú todo el tiempo en acción me encanta eso de ti y cuéntame algo que, que me gustaría saber de ti es ¿Qué te dices a ti misma en los momentos difíciles?
1: Tengo una capacidad de resiliencia. Bueno, mira, siempre le pido a Dios protección. Para mí, para mi esposo, pero primero mis hijos, mis colaboradores, toda la gente que me rodea, que son proveedores, clientes, pido por las personas porque yo creo que... Eh, ser resiliente, lo he hecho con el negocio, ¿no? Como se me murieron mis papás y fue un proceso eh, duro, pero lo viví en el amor, ¿no? Y yo lo que le pido a Dios es que a mis hijos, por favor, me los dejen.
0: Me encanta. Y ahora que tus hijos eh, saben más o menos cómo va a ser el proceso de sucesión, ellos, ¿qué piensan de cómo seguir creciendo la empresa o hacia dónde va el rumbo de crecimiento? Fíjate que
1: yo creo que va a ser in una innovación. Va a ser un proyecto, pues, que si yo, yo te lo dijera, no. Se los tendríamos que preguntar directamente a ellos. Pero como viene este proceso de cambio, este que es administrativo, legal, en muchos aspectos, este, cuando terminen o cuando inicien este proceso y al terminar su visión les va a quedar muy claro qué van a hacer porque va a cambiar, no va a ser lo mismo
0: Otra de mis preguntas favoritas para la gente es que ¿cómo encuentras el balance en todo? Y más tú que, que eres mamá eh, imagino que debe ser muy complicado esta parte de la empresa muchas veces es absorbente, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo haces para encontrar un equilibrio entre mi trabajo o el negocio, mis hijos, pero yo, porque yo también necesito sí, 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 tiempo? Entonces, ¿cómo haces para que todo esto fluya? ¿Tú qué le puedes decir a la gente?
1: Fíjate que tengo un sistema que se llama Excelencia de Vida. Lo tengo practicando desde como el 2006. Eh, y tengo mis objetivos bien definidos, los personales, los la, lo familiar, lo empresarial, lo social. Y entonces marco un objetivo por cada área y determino en qué, cuánto tiempo, qué actividades, qué voy a hacer a nivel este, personal, ¿no? Qué voy a estudiar, cómo, qué, qué voy a hacer en este año para prepararme. Cómo lo hago con la familia, qué horarios, qué actividades, qué vamos a hacer, qué van a estudiar. Lo hago con la empresa y lo hago con, con lo social. Y entonces tienen un color cada área y tiene un tiempo determinado cada área. Entonces mis tiempos están bien definidos por días, por horas, por horarias y por objetivos. Y eso me da una visión, este, de libertad, de, este, hoy hago muchísimas menos cosas porque sí tengo que gestionar, este, el tiempo diferente, pero lo principal es no estar en estrés, es disfrutar lo que hago, eh, estar, estar sin, sin llegar tarde, Uf, un día tuve una experiencia tremenda, me equivoqué en una hora, y me dijeron, llega a las siete y media, yo vi ocho y media. Pues llegué a las ocho y media y era un consejo de asamblea de la Cámara y en frente de muchísima gente me tuve que ir a sentar ahí enfrente a las ocho y media. Y bueno, pues son cosas que llegan a suceder. Pero este así administro mi tiempo, eh, disfrutando el tiempo, ordenándolo y disfrutando a todas las personas a mi alrededor, así como hoy contigo, pues es, es deleitarme de conocerte, de, de tu energía, Gracias. de, ¿no? Es, es, es algo nuevo para mí, para mí, pues es muy grato y muy gratificante, este, conocerte.
0: Gracias, igual, me encanta eh, que eres como súper estructurada, súper ordenada, ¿Cómo fue que, o sea, esto crees tú que ya lo tenías o fue algo que desarrollaste con el tiempo? Ay, no,
1: no, no, no. Yo desarrollé muchas habilidades. Este, Realmente mi preparación se quedó en la secundaria y, y mi negocio creció así. Y entonces, este, experiencia y error, experiencia y error. Si yo hubiera tenido una carrera cuando inicié en... Con el proyecto del negocio, yo creo que otra cosa hubiera sido este, más estructura, más definición de objetivos, sino que tuve que ir preparándome en todas las áreas, en lo legal, lo laboral, este, la, en los contratos, ir aprendiendo. Nato, nato, soy mercadóloga, naturalita de mí. Entonces... Me fascina la mercadotecnia, es una de las cosas que quiero estudiar, mercadotecnia. Y así es como, como he ido aprendiendo, estuve, tengo en el IPADE, estuve en el IPADE, estuve en el ITAM, digo, en el ICAM, y tuve que ir desarrollando habilidades y no era organizada. Este, la disciplina sí, fíjate, algo muy importante, que me formó mucho en la vida, el deporte. Eh, yo jugaba voleibol y era de las buenas, pero eso me llevaba a entrenar mucho. Y esa disciplina y ese disfrutar el ganar en un equipo, me enseñó a, a disfrutar el éxito. Yo creo que esa estructura me ayudó a ponerlo en la práctica, en la vida. Y poco a poco fui aprendiendo a generar hábitos. Y siempre trato de ver en, en, que, que, en dónde estoy atorada, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de que algo este, no lo estamos haciendo bien. Como la alimentación, de repente digo, ay, no estoy comiendo a mis horas. Ay, estoy comiendo diferente, ¿no? Y retomo y me vuelvo a
0: aplicar. Me encanta. Cuéntame eh, cuál fue tu experiencia en el IPAD y qué, qué te deja después de haber estado ahí, qué aprendiste y qué fue Un
1: oh, gran después? reto, un dolor
0: tremendo. Que Celia, que fue una de, de las personas que gracias a Celia hoy estás aquí, que también pueden mm -hmm. ver su entrevista de Celia. Eh, Saludos a Celia. Este, me, me platicaba que ella también tuvo ahí una experiencia para la parte de la asociación. ¿Cómo fue tu experiencia que estudiaste y que aprendiste de, de...
1: Yo, yo estuve en un grupo, fue el primer grupo del IPADE de, de la A2, eh, aquí en Querétaro. Fuimos 40 personas, éramos tres mujeres y todos los demás hombres. Y, bueno, grandes empresarios de aquí de Querétaro. Y ya verás que yo sufrí, pero mucho. Pero aprendí muchísimo. Tengo grandes amigos en ese grupo. Eh, siempre me retaba porque yo decía, Ay, yo, 150 empleados y yo me sentía muy salsa, ¿no? Y la primera presentación, pues, 1,500 empleados y soy el director de no sé qué, no sé qué. Me tocó trabajar con gente muy fuerte. Pero fue un reto. Un reto para mí poder hablar, poder explayarme. No con la vocabulario técnico, sino con mi vocabulario. no podía copiar un vocabulario que no tenía. Pero fue una gran experiencia. Fueron varios meses de trabajo en el IPADE. Y, 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 pues, ahí tengo mi constancia de que estuve en el primer grupo del IPADE. Un gran honor para mí haber estado, que me hubieran invitado y que hubiera sido parte de ellos cuando les digo, oigan, oigan, y, y mi, 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 aquí están mis, mi, mis ¿no? Mi currículum. No nos interesa, queremos que seas parte del grupo. Bueno. Y bueno, muy bueno, muy bueno. El IPADE es un... Um, te forma, te da formación. Eh, de ahí tomé un diplomado de empresas familiares, y de ahí he construido la idea, me quedó bien claro, y voy a volver a repetirlo, el, el tema de cómo gestionar una empresa familiar a una empresa institucional. Entonces, la base de la preparación yo creo que es muy importante. este Sí, tener el propósito. Yo, yo creo que soy muy exigente conmigo, es decir, siempre, ser mejor en, no solo en la preparación empresarial, sino en lo espiritual, siempre ando buscando como, este, no, perder, no perderme, ¿no? Sino encontrarme y, y aprender que hay un ser superior y que y que ahí está y que yo digo, ay, bendito Dios que está, ¿no? Que, este, de tener la fe y el amor de Dios. Yo soy católica y pienso que es una de las bases que me ha dado este, fuerza para estar aquí.
0: Me encanta. Hace rato me decías que tú has aprendido a base de prueba y error. Entonces, muchas veces se habla como de todos los éxitos, de todo lo bonito, ¿no? Pero siempre para llegar a ese punto... Atrás hay un montón de fracasos, ¿no? Cuéntame sí. cuál ha sido el fracaso del cual más has aprendido y con el cual más has crecido.
1: Híjole. Un fracaso del cual. Eh, pues yo creo que el del 94, el de los aspectos económicos, porque. Es, este, fíjate, al paso del tiempo me di cuenta pues, que tenía un problema con el banco, pero en realidad, y mucha gente en esa época se suicidó, pasaron muchas cosas en ese año en, en, a nivel nacional, porque mucha gente se quedó sin nada, este, sin casa, sin negocio, y muchos, mucha gente se suicidó. Entonces, al paso del tiempo me di cuenta que mi visión fue equivocada, que yo me sentía y bueno, me sentía fracasada porque pues de una cantidad que debía se fue enorme y eso me impactó y entonces dejé de ver otras cosas que, que ahí estaban y no me di cuenta.
0: Como no. por ejemplo
1: la la clientela es decir, si estaba tan preocupada en solucionar el problema del banco, me enfoqué a buscar soluciones, el banco me quería embargar mi negocio y, y, y yo tenía que defenderme de alguna manera. Entonces eso, eso me quitó mucha energía y no vi que ahí estaban mis clientes porque este, se pues me fue la liquidez y, y según yo, ¿no? Y, y Pero había herramientas y, y, y recursos que no utilice por estar pensando en solucionar una situación con el banco en lugar de ver el aspecto eh, de negocio de diferente manera. Y a eso me refería hace un rato. Muchas veces el estrés o, o las circunstancias que vives inesperadas este, y no tenemos esa conciencia de darnos cuenta, pues que no tuves ese problema, ¿no? Que, que hay más cosas que, recursos que utilizar. Y, y enfocarse en esos recursos y no tanto en la solución a ese problema, no 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 apasionarte tanto. Pero bueno, yo tenía tanto miedo en ese, ese esas circunstancias, pues que no tuve la, la capacidad de ver diferente eh, el negocio. Y ahí aprendí muchísimas cosas.
0: ¿Cuál crees que fue el mayor aprendizaje de esto?
1: No enfocarte en, en, en no, no, no solo el enfoque. En el problema. Ajá, o sea, no solo no... en el enfoque, sino ver más allá de lo que...
0: Lo que decías, ¿no? De ver los recursos que tienes, además del problema. Es que a veces tenemos tantos recursos y no los vemos. Me encanta. ¿No? Sí. Bueno, pues, quiero ser muy respetuosa con tu tiempo. Y para terminar la entrevista, me gustaría que le dieras un consejo a la gente... A todas las personas que quieren emprender o que ya están en el proceso de emprender, ¿qué crees que es clave para llegar al éxito? Y lo que sea que para cada quien signifique éxito, pero, ¿qué crees que es clave? Administrar la economía,
1: eh, tener bien claro el objetivo del negocio, eh, crear hábitos, ser disciplinada en, en, en generar buenos hábitos. Eh, Aprender a ser resi resiliente, un negocio no es fácil, el cualquiera que sea no es fácil. Ahora hay mucha facilidad de muchos negocios, hay mucha gente que se hace rica, pues no con tanto trabajo, ¿no? Yo soy gente de trabajo, pero este vivir la vida. Yo creo que la el tiempo de vida, este este no lo, lo recuperas. Y cada día que vas viviendo, pues es un día menos, ¿no? O un día más, y dependiendo de cómo ves el enfoque. Pero el negocio debe tener una prioridad, pero yo creo que las personas tenemos que estar primero. Y sobre todo, la persona que es el líder de una empresa tiene que sentir la responsabilidad de, de lo que debe de haber en él. Una uh, salud física, psicológica, mental... Eh, este, ser compartido con el con el éxito porque con el fracaso sé, seguro que compartes pero en el éxito a veces te comes solito el éxito no, hay que compartir el éxito, el dinero eh, todo el resultado de los beneficios de un negocio y yo creo que con eso es este, digo hay muchas cosas que aprender pero disciplina administración de, del dinero, este, eh, gestión de tu tiempo, tu vida, y generar hábitos. Es decir, perseverancia. Eh, la perseverancia es muy importante. No, no dejar, no dejar, porque si dejas, pues ya no llegas. ¿No? Entonces si quieres tener un negocio pues hay que persistir hay que no porque un día te fue mal o un año te fue mal pues otra vez, hay que seguir
0: me encanta podría seguir haciéndote preguntas <risa> última pero, pero yo sé que te tienes que ir así que muchísimas gracias eh, yo siempre le digo a la gente que gracias por venir y compartirnos toda su experiencia todo lo que eh, han logrado todo lo que han aprendido a lo largo de este tiempo. Pero también te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo porque siempre podemos hacer más de todo. Más Ay, dinero, no. pero nunca podemos hacer más tiempo. No. Así que gracias por tu tiempo hoy aquí, gracias por regalarnos esta entrevista. Y algo más que quieras agregar, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te pueden seguir? Dónde están todas las sucursales o dónde pueden encontrar que me imagino que toda la gente de Querétaro ya sabe dónde hay un rey del dulce.
1: Sí, te, estamos en diferentes ubicaciones: Plaza del Parque, este en el mercado Escobedo, en el mercado de Abastos, eh, estamos en Jurica, Jurica sí, este en San Juan del Río, eh, um, en pie de la cuesta, en satélite y este, no invitarlos a que vayan y compren este, sus artículos ahorita para el 15 de septiembre ya tenemos lo de muertos para festejar el día de muertos y este que participen, que consuman en Querétaro y que porque consumir en Querétaro la generación económica nos beneficia a todos ¿sí? y, y cuando compren dulces pues piensen en, en el rey del dulce <risa> me encanta no, ese es, nuestro eslogan es cuando mm, surtimos desde una paleta hasta una dulcería. Cuando pienses en dulces, piensa en el rey del dulce. Ay,
0: ah, me encanta. Muchas, Muchas gracias. Muchas
1: gracias. No, gracias a ti, Ana Karen. Me encantó la entrevista. Felicidades, una habilidad muy buena. Muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a Celia por este, gestionarme. Contigo, muchas gracias. Sí, gracias. Dios Hacele. los bendiga.
0: <risa> Bendiciones.
1: Gracias. gracias.
0: Bueno, pues a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido. También queremos agradecer a nuestro patrocinador, Hacienda del Salitre, que nos proporciona este espacio increíble. Y pues sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.